0: Relações de Trabalho com Ana Elizabeth
1: Cavalcante Bem, agora a gente fala de um assunto bem delicado, mas que infelizmente é recorrente no ambiente de trabalho, o assédio moral. O número de denúncias desse tipo de assédio aumentou 80% em 2020, em órgãos públicos ligados ao governo federal, no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal. E aí você pode incluir, por exemplo, o Correios e outros órgãos públicos. Foram 54 denúncias no ano passado de assédio moral contra 30 em 2019. E essa situação, gente, que foi constatada no Distrito Federal, não deve ser diferente em outras empresas pelo país. Sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante. Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, Leandro. Boa
1: tarde, Ana. Boa tarde, Bom, nesse cenário de pandemia, aí a gente começa a, a perceber novos exemplos de assédio moral, né? São aqueles abusos que acontecem por parte do patrão, para o subordinado dele, dentro da empresa, ou fora dela, no home office também. Quais são eles?
0: Olha, Leandro, essa essa notícia foi veiculada por uma matéria na Folha de São Paulo E é uma notícia que a gente recebe com muita indignação né? Ou seja, era a notícia de que as pessoas tinham sido assediadas né, pelo home office E sobretudo, no que diz respeito à pressão para voltarem para o trabalho presencial Então você veja assim, é uma notícia que a gente, eu pelo menos fui mobilizada assim, de uma uma indignação, de uma raiva, tudo que tem pior, uma notícia dessa mobiliza na gente. Por quê? Porque é uma posição, né, essa de você pressionar, o assédio moral já é um horror, né? é um horror em qualquer situação, porque significa que você está assim desrespeitando radicalmente aquele seu funcionário. Né? O assédio moral é um por isso, porque desde que você está desqualificando, desconsiderando o seu funcionário. Então, em qualquer circunstância, é terrível. Quando você pega numa circunstância de pandemia, em que as pessoas estão se organizando para trabalhar em home office, e então a empresa começa a pressionar essas pessoas para voltarem para o trabalho presencial, que foi esse o... O tom da matéria, né? É uma coisa assim que a gente gente toma com total indignação, né? Por quê? Porque é assim: é um um efeito do do que a gente pode imaginar, do que tem mais retrógrado, né? Do que tem mais negacionista, de de desrespeito com o outro, de descuido. E depois da veiculação desse ódio, né? Que circula nas relações de uma forma geral. E também termina contaminando as relações de trabalho, entendeu? Então, se a gente for ver por parte, veja só. O que é que significa, numa pandemia dessa, o trabalho home office? Significa, num num momento desse, né? Significa que é uma tentativa que as pessoas têm feito, que as empresas têm feito, né? aquelas que são responsáveis. Sim. É uma tentativa que elas têm feito né? de controlar... E controlar, no momento atual, a maior circulação do vírus, que é o nosso maior problema, né? O nosso maior problema hoje não é nem se proteger pessoalmente, individualmente, é fazer com que o vírus circule menos, para evitar essas, essas variações, que uma variação dessa caia fora do da vacina e aí pronto, a gente começa tudo de novo, é uma catástrofe geral. Então, essa é a tentativa e é o que deve ser observado para manter as pessoas que, que for. para manter os trabalhos que forem é, possíveis em home office. Quer dizer, você fazer com que aqueles trabalhos presenciais sejam que são necessariamente indispensáveis. Uhum. Ao mesmo tempo, é uma posição super retrógrada e reacionária. Por quê? Porque essa tendência, minha gente, do trabalho home office é uma tendência inevitável. Isso já chegou. Quer dizer, ao invés de você propiciar que isso seja uma prática, você pressionar para que volte como era antes, é de um reacionarismo enorme, né porque o trabalho home office é alguma coisa que chegou para ficar, que tem uma série de vantagens do ponto de vista da economia, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, do ponto de vista da qualidade de vida das cidades, né? o trânsito, a poluição, quer dizer... Isso é uma coisa que, se a gente fosse ver direito, é é uma oportunidade da pandemia, é um legado. Então, as pessoas precisam se organizar para que isso seja uma realidade. Então, justo nesse momento, você pressiona, você pratica a sede moral com seus funcionários para que isso seja, seja revertido. É uma coisa inacreditável, né? E, por fim... A gente pode conversar depois um pouco, como a gente tem feito, mas, por fim, eu ainda queria queria fazer uma última última, observação, né, que aí deixa a gente, muito para mim, muito indignada, que a gente vê isso como um efeito né, dessa dessa ideologização que está havendo em em torno da pandemia, que está levando as pessoas a ficarem completamente fora de si, né? perderem a capacidade de pensar e a capacidade de de raciocinar, né, e pior de tudo que a gente vê que isso é uma coisa produzida pelo governo central, então isso é muito grave, é muito revoltante, né. Ô Ana,
1: desculpa atrapalhar, isso foi realmente constatado em órgãos de governo federal, mas se for numa empresa, por exemplo, que não é uma empresa pública, que aí, vamos pensar em aqui alguns exemplos, a pessoa está trabalhando em home office e não tem, por exemplo, como bater ponto, às vezes a empresa não tem um sistema que a pessoa possa ali constatar, né? Que tá, comecei agora, terminei tal tá, hora, dando aquela carga horária certinha. Muitas vezes a pessoa passa do horário, não vai receber aquela hora extra, ainda é cobrado ou pode ser cobrado para ter um desempenho acima do que já está tendo, porque a gente sabe que quando está de home office é difícil controlar mesmo, tanto o trabalhador quanto o empregador, se não tivesse sistemas. Tem a questão da Covid-19 também, que muitas pessoas estão fazendo testes, estão ainda com suspeita, o teste não saiu restado, tem que ficar afastado e algumas empresas, a gente sabe, e também foi constatado até nessa reportagem que algumas empresas ficavam, os chefes, né, ficavam desconfiando do funcionário, dizendo, será que está mesmo? Enfim, em algumas situações chatas com relação à Covid-19, e todo mundo vai passar por uma situação dessa, pode passar, porque está todo mundo exposto ao vírus, né, a gente não tem como fugir dele. Então, eu queria saber de vocês, se é numa empresa privada, por exemplo, que está acontecendo, alguma situação que pode ser assédio moral, como o trabalhador pode proceder?
0: Olha, primeiro, eu acho que, que entra na mesma, na mesma cegueira que a, gente tá falando, que a gente falou aqui, né? Quer dizer, é a mesma cegueira, porque o que é que, que, é que acontece em qualquer das empresas, elas têm que propiciar as condições Sim. para que o trabalhador fique em casa, né? Para que ele trabalhe com o biófilo. Isso. E outra coisa, entendeu, Ana? você tem que pensar nesses mecanismos, é pensar esses mecanismos de controle, entendeu? Por quê? Porque isso já, isso não não, não depende nem só disso, nem só dessa situação específica. Há muito, né, que esse esse sistema fortista, como a gente chama, de cumprimento de horário, é uma coisa que vai ficando cada vez mais obsoleta, né? Quer dizer, o que é que você tem que, que, que cobrar do seu, você tem que cobrar do seu funcionário, a produção, aquilo que ele deveria produzir. E ele, em casa, é, é melhor para isso, ele se organize. O horário dele é uma coisa que não vai, não vai influir muito. Você não tem que ficar controlando o horário. Você tem que controlar a posição, a, a produção. Então são essas mudanças
1: que precisam né? ser feitas, que precisam
0: né? Ser feitas adequadas e que ao momento. Exatamente, adequadas ao momento e adequadas ao futuro, que é mais importante, entendeu? Sim. Ao invés de você ficar se apegando a modelos que não funcionam mais. Pelo contrário, você aproveitar o momento para pensar essa realidade nova. Uhum. Ao invés de ficar afiando moralmente seus funcionários, é que verdade. É que completa, Bem, certo.
1: esse seria realmente o mundo ideal, né? Que a gente tivesse realmente empresas que pensassem que todas fossem assim, que pensassem realmente em se adequar. Mas se caso você que está nos ouvindo está passando por uma situação dessa, você pode fazer a denúncia para o Tribunal Regional do Trabalho. O telefone é o 3225-3200. 3225-3200. Assédio é. moral é que a gente não pode aceitar, né? Ninguém pode Exatamente. ser Exatamente. e ninguém deve ser vítima de assédio moral. É. Muito obrigada, viu, Ana, por essa entrevista. Tá
0: obrigada a vocês e até,
1: a até a próxima. Até a próxima. A gente acabou de conversar com a Ana Elizabeth Cavalcante que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.